0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja.
1: Buenos días, bienvenidos a todos, la verdad es que estamos muy muy contentos porque hoy estamos de manteles largos, tenemos un súper invitado internacional, muy amigo mío, Meta Coach, y además es empresario. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Rodríguez, quien hoy nos trae un súper tema de los hombres para los hombres. Bienvenido Juan Carlos, ¿Cómo estás?
2: Hola, hola Doris, ¿Cómo estás? Saludos desde Costa Rica.
1: Desde Costa Rica, ¿qué
2: tal el clima allá? Super rico, ¿no? Estamos muy caliente ahorita, está caliente el clima. Y aunque estamos en invierno, curiosamente nuestro invierno es de lluvia nada más. Entonces, ¡Bien! estamos con calor. Ahorita está haciendo calor y bochorno, porque en las tardes llueve, pero en las mañanas está caliente. Oh, ya de
1: estar muy muy vaporizante el
2: asunto, ¿no? Correcto, pero ahí hey, está bueno, aceptable. Prefiero esto que el frío.
1: Claro, oye, pues la verdad es que estamos muy, muy, muy agradecidos que estés aquí con nosotros y además está mal, eh, vamos a extrañar un poquito a Aldo, anda, anda haciendo investigaciones por la calle y se va a conectar unos minutitos más. Pero hoy tenemos una que es un, un tema muy, muy padre para todos los hombres porque quisimos darle el espacio a todos los hombres este mes porque yo creo que hay muchos cursos para mujeres y todo para las mujeres y nos olvidamos a veces de los bellos hombres que siempre necesitan también esta parte de gestión emocional y que a veces son falsas creencias que pueden tener y que tienen malos diagnósticos de sí mismo. ¿no es así, Juan Carlos?
2: Correcto, sí, a veces vamos a ver, a veces nosotros los hombres nos han metido tantas creencias tan falsas y limitantes, ¿verdad? Que los hombres no lloran, que los hombres no se pueden esto, que el hombre tiene que ser enojado, que el hombre tiene que ser este frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que vamos a disfrutarlo mucho porque nos vamos a dar cuenta que los hombres también somos vulnerables y que nos damos sí. permiso a veces de sufrir.
1: Sí, debería de haber un par de sufrir también de los hombres porque parece ser que todas las víctimas somos las mujeres pero a veces también somos muy insistentes y además este, si no nos damos cuenta pero con nuestra actitud podemos dañar fuertemente a los hombres, ¿no? ¿Qué dirías, ¿Qué dirías? que ¿Cuáles bueno, son esas falsas creencias que serían preponderantes en los hombres para que no, no experimenten esta parte emocional?
2: Vamos a ver, estas falsas creencias comienzan desde pequeño que nos dicen que los hombres no lloran. Creo que ahí es donde comienza, creo que esa es la primera que nos dicen, ¿verdad? Que los hombres no lloran, que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser fuertes, que somos los llamados a liderar a, a ser eh, proveedores, a ser las personas fuertes de la familia o de la casa, ojo que no quiere decir que no sea así ¿verdad? pero también no quiere decir que no podamos ser vulnerables también, entonces creo que ahí es donde inicia la, la, las falsas creencias de que los hombres son fuertes y que no lloran, sí y aparte de que, de que
1: tiene que ver con el género, ¿no? porque las mujeres sí pueden llorar pero los hombres no cuando cuando fíjate que qué fuerte, ¿no? Los padres que le metemos ese tipo de creencias a los hombres y que en realidad no no enseñamos a las personas en, en general a gestionar ese tipo de emociones, ¿no? Porque pues también no son de hierro como el mago de Oz, ¿no? Que no tengan corazón, sino más bien tienen como que enfrentan cosas más fuertes y comentábamos en el, en el programa anterior, ya Alto nos platicará de que a veces los hombres se, se guardan tanto las emociones porque no las saben decir ni expresar y, y menos si se lo dicen a las mujeres, ¿no? Y si son sus compañeras, porque luego dicen, no, pues agarra partido, o ya se va a poner peor, o ¿qué hago, no? Si yo soy el que tiene que ser la parte fuerte, ¿no?
2: Uh -huh. sí, vamos a ver, y lo que está diciendo, Doris, tiene todo todo su su hecho ¿verdad? también hay que ver que eso fue con eso fue lo que crecieron nuestros padres que eso fue lo que les enseñaron verdad y después de ahí es donde comienzan a hacer otras cosas como el machismo eh, como la parte agresiva de los hombres este, como la parte también de que eh, el hombre no expresa sus emociones y por eso en algunos momentos es amargado digámoslo con esa palabra acá en Costa Rica o frustrado hasta cierto punto porque nunca se le ha dado permiso ser vulnerable y aquí yo lanzo siempre una primera pregunta qué hay de malo en ser vulnerable que es de mano en que se te salga una lágrima claro. si no hay nada más más rico y digámoslo así más, más bonito que poder vivir una emoción y porque sabemos desde este mundo que vos y yo conocemos que las emociones no son malas ni buenas son de altos recursos y bajos recursos porque la tristeza no me puede ayudar a mí a ser mejor persona o a crecer en un proyecto
1: claro Entonces, sí, sí, adelante, adelante
2: no, no, pues eso, nada más, ¿Verdad? De que, de que seamos vulnerables y que la tristeza nos pueda ayudar. Acá con saber que yo he visto gente triste que ha logrado hacer cosas impresionantes.
1: Claro, claro. Aldo, ¿Cómo estás? Bienvenido. Te extraño. Hola, hola, muy
0: bien. <risa> sí, caramba, en este arranque del programa los venía escuchando nada más que yo no tenía muy buena señal, pero bueno, muchas gracias por estar aquí conectados. Gracias. Figuero, Juan, ¿Cómo estás? Saludos.
2: <risa> Aldo, qué placer volverte a saludar.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que decías algo súper importante al inicio del programa y digo, lo retomo y ahorita le estaban platicando a ustedes, en la parte de que efectivamente las falsas creencias que tenemos los hombres de ser fuertes, rígidos, este, cuadrados, de que, digo, si te sales de la tangente, ¿no? Pues ya muchas veces te sacan del clan. Creo que, que en ese sentido, como dices tú, también los hombres, si nos damos permiso de ser vulnerables, de, de, de mostrarnos como lo, lo que somos, seres humanos con emociones, digo, creo que muchas veces se recapitula desde otro lugar. Y, y en esta parte, eh, como tú lo compartías, Juan, bueno, pues nos cuesta trabajo a lo mejor, dadas las falsas creencias que se nos, son, que se nos imponen. Yo hoy por hoy creo que estamos en una generación en la cual a la mejor... Pues los que ya tomamos algún curso, los que ya nos dimos permiso de estas cosas, bueno, pues ahora se lo permitimos a los hijos y probablemente pues más hacia adelante las generaciones vayan cambiando, ¿no? Pero eh, perdón, en esta... Eh, dime, dime, dime.
2: Perdón, Aldo, y eso es súper importante, ¿verdad? Para los que somos papás. Yo al menos soy papá de una niña. Eh, tengo un trabajo de, tal vez un poco más difícil o diferente, digámoslo así, porque... Porque soy, soy hombre y hay cosas que, que no sabré. O sea, igual no existe un manual, ¿verdad?, para esto. Pero algo que yo he visto en los niños y que, digamos, yo le aconsejo a un amigo mío, a unos de los mejores amigos que tiene un hijo, es que le enseña al niño a llorar porque tenga dos cosas. Tristeza o dolor. Porque a veces los niños se acostumbran a llorar por cualquier cosa y eso ustedes saben que van a encadenar en un patrón que...
1: se le cortó, pero claro que en un patrón de comportamiento más adelante que, que también se va al extremo, ¿no? De llorar por cualquier cosa. Fíjate qué pero... importante, ¿no? Saber cómo distinguir las situaciones que están viviendo y poder eh, gestionar este tipo de emociones para dar respuesta al estímulo externo sobre lo que están viviendo y cómo gestionarlo, ¿no? ¿Cómo le dices a un niño que, que no llore porque se cayó y que sea hombrecito, ¿no? O sea, fíjate qué fuerte porque el niño lo recibe así como una orden y bueno, entonces, ¿cómo? ¿No debo de sentir el dolor? ¿No debo de llorar? ¿Qué debo de hacer, no? Y, y el biochoc que tiene desde muy... ¿no? Y ya grande, ¿cómo lo, lo expresa también hacia los hijos, no? ¿Algo? Y
0: fíjate que, fíjate que en ese sentido muchas veces dices tú Ay, bueno, pues a lo mejor uno como papá Cuando tienes, digamos, una apertura A lo mejor decir, no, pues sí, los niños lloran o, o, o tiene derecho y todo el rollo Pero de repente te encuentras en el círculo familiar Fuera de tu de tus cuatro paredes O te encuentras con los amigos Y de repente ya son las creencias de los de afuera también de Ay, ya está llorando como niña Ay, no seas machito no, 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 ¿Cómo se llama? Los machitos no lloran Y cosas, palabras de ese tipo que a veces no es tu familia, a veces es el círculo de afuera el que lo vives y el que también te genera falsas creencias, dado todo el círculo vicioso en el que estamos, ¿no?
2: Correcto, Aldo, y ahí nosotros como papás o como líderes de cualquier tema en esta área, tenemos que también darles ese otro contexto a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a vecinos de que no, no es cierto eso, que el hombre no puede llorar, que eso no es cierto que el hombre tiene que ser siempre el fuerte y el que y el y el que tiene que resistir el dolor eso también nosotros nuestro entorno tenemos que encargarnos a que eso mejore, no solo, no solo los papás, ¿verdad? porque a veces, digamos, un ejemplo yo veo cosas que tal vez, yo sé que mi hermano en muy buenas intenciones lo hace con mis sobrinas pero yo también me enfoco en darle, porque tengo una labor como tío, el, la labor de como tío no solo es, como decimos acá, chinear o proteger, cuidar, amar a, nuestro, a nuestra a sobrina sino que también educar es, es una labor que también tenemos nosotros como parte de la sociedad
1: claro y también como como ustedes ven ya, y fíjate que ya que, que lo incorpora esa falsa creencia de no poder llorar y de, de quedarse todo adentro y además, eh, reflejarlo en una enfermedad puede ser corpórea este, también cómo se relaciona con las demás personas con respecto a ese tipo de creencias Porque si yo no puedo llorar como hombre, ¿por qué tú vas a llorar como mujer, no? Y también eh, como que se, esa parte de insensibilidad que llega, ¿no? Al extremo de decir, no, pues, así tiene que ser y como una parte neutral, ¿no? Y cómo manejar esta, esto que es una bomba que al final va a explotar en algún momento, ¿no? es así Juan Carlos
2: Sí, Doris, y qué interesante eso que dices, ¿verdad? Porque me acabas de hacer pensar en esto Al hombre lo hacemos de ser fuerte Pero a la mujer lo hacemos vulnerable O sea, estamos, estamos en los extremos Entonces, La mujer es la débil la, la, la triste La solapada La que siempre tiene que ser la llorona Etcétera, y el hombre, el hombre es fuerte Macho, alfa eh, De la manada cuando no tiene que ser así yo he visto mujeres con carácter de guerreras y liderar un ejemplo, mi madre mi madre para mí es uno de los ejemplos más fuertes que yo tengo de valentía entonces es, 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 es ese tipo de cosas de que no es que estamos en los extremos es que nos podemos mover en las dos líneas o sea, podemos ser un día muy vulnerables y al día siguiente ser muy fuertes y si así lo deseamos
1: Claro. Pero, pero en
0: ese sentido, y, 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 y como tú lo compartes, Juan Carlos, y como dices, los extremos de la vulnerabilidad con la rigidez o con la firmeza, con toda esta situación. Pero Doris dijo algo que, que en verdad creo que creo que sucede en el, en el sexo masculino, y digo, lo, lo pongo hoy, y creo que muchísimos hombres pueden decirlo, ¿no? Como dicen, como dice Doris, la mujer puede. Llorar, gritar, expresarse, este, perdón, mentar madres así, súper fuerte, llorando y, y haciendo como dicen, un megadrama, ¿no? Pero si lo hace el hombre, el hombre tiene que llorar discreto, escondido, tras los rincones, este, que no se den cuenta, a lo mejor se te sale la, la lagrimita, pero lo controlas, ¿por qué? Porque las miradas voltean muy fuerte a verte de tú vas a hacer drama, tú vas a llorar de esa forma, en verdad vas a hacer. Entonces, así como lo dicen, incluso el llorar, desde ahí ya estás como hombre, ya contienes muchísimo esa parte que, pues, es un privilegio a lo mejor el hecho de que te salgan lágrimas de los ojos, ¿no? Y es una emoción que ambos lo tenemos, tanto hombres como mujeres. Pero la forma, como dices tú, la forma de expresarlo es como decir, híjole, ¿dónde está, dónde está calificado como esto es lo correcto? que es correcto? El nombre entonces también puede hacer el, el, el hecho de soltar lágrimas fuerte, el, el hecho de las ganas de gritar, el hecho de esta parte, o, dada la figura de firmeza, de fortaleza, pues solamente es que te salga la lagrimita y trágate todo lo demás. Sí,
2: totalmente de acuerdo con eso, Aldo. Y, y te cuento su experiencia. O sea, acá en las certificaciones de PNL y hemos tenido experiencias muy fuertes con ese tema donde llegan hombres porque es que me mandaron del trabajo hace poquito llegó uno es que mi, mi, mi esposa me lo pagó y me dijo que fuera y que sé que me iba, a ayudar, me iba a ayudar mucho se puede decir que en sus principios fue el que siempre se mantuvo firme y el, en sus últimos días eh, nada más dijo nos dice un comentario, necesito llorar me, quiero sentir que es eso y comenzó a llorar porque siempre que comenzaba a compartir algo anteriormente se le venía una lágrima y de una vez la postura se cambiaba y hacía bueno, pero es que y ya cambiaba pero ese día fue como ver a un niño llorar y lo disfrutó y dijo que nunca había sentido una satisfacción tan tan grande de liberación y aquí es donde volvemos ¿cuáles son esas creencias que estamos metiendo en la sociedad de que el hombre tiene que ser de una manera y, no, y lo vemos como algo estático y como lo decimos La inteligencia no es estática Es creciente Y si la inteligencia es creciente Mis pensamientos también tienen que ser crecientes Y eso conlleva a mis emociones también De que no son es estáticas
1: Qué importante, ¿no? De, de tener emociones crecientes Y también identificarlas, ¿no? En el momento en la, en la que estamos experimentando Porque se vuelven tan neutrales que ya es como insensibles, ¿no? Inclusive cuando lloran, ya nosotros como mujeres sabemos de... No, ya está en el hoyo porque ya lloró, ¿no? O sea, ya de plano no pudo porque ya lloró. Entonces, fíjate también cómo las creencias de, de la gente de, de, de la parte femenina también provocan ¿no? que mantengan ese, ese tipo de creencias limitantes porque... Nosotros ni siquiera les permitimos llorar, ¿no? Y, y yo la verdad también cuando yo veo llorar a, a un hombre en lo personal, yo digo, no, ya debe estar súper mal, ¿no? Fíjate cómo desde chicos, como sabemos que no les permitieron llorar, ahora que los vemos y los experimentan, pues también es algo como extraño para nosotros. Y también saber cómo es el acompañamiento, ¿no? Para, para generar eso en los niños, en cómo gestionar esas emociones. ¿Qué tipo de creencias deberíamos de, deberían de tener los hombres para que realmente se den permiso de experimentarlas?
2: La primera mía es darle la vuelta a la que, a la que estábamos hablando. Los hombres sí lloran.
1: Claro. Sí, desde ahí,
2: los hombres sí lloran. Los hombres pueden ser vulnerables. Los hombres pueden sentir tristeza. Los hombres pueden sentirse derrotados un día.
1: Y también tiene que ver con, con fíjate que yo lo que he notado y a lo mejor me voy a hacer un poquito del tema, pero me interesa que me des tu punto de vista, en, en cuestión de que además de que les, no les permiten llorar, y como bien dijiste, eh, los hacen proveedores, parece ser que hay un hay como un problema de identidad en cuestión a que si no tienen el éxito y no son pro, buenos proveedores, también eh, pues, se sienten como cuantos de Ajá, fracaso. Y eso también no saben gestionarlo. Y luchan para tener el éxito todo el tiempo, aunque esté fracas y fracassado y fracaso y, fracaso. y todo eso se acumula y finalmente nunca lo hablan, ¿no?
0: Y es, y es una bomba de tiempo, porque eh, al final del día eso en alguna en alguna forma puede expo, puede explotar, puede explotar con una depresión puede explotar con alcoholismo puede explotar con, con muchas otras cosas, con una enfermedad, detonar pero como dices tú Doris, a, a veces en ese sentido, ser eh, eh, manejar la gestión, manejar la emoción y es lo que te digo, ha sido por la creencia de, de que el hombre tiene que ser 100% proveedor, ¿no? Híjole, si no lo eres entonces no eres hombre ¿no? O, o si la mujer participa dentro del hogar, entonces no eres suficiente <risa> ¿No? Vienen todas esas creencias en las cuales, ¿dónde está el punto medio en el cual hoy por hoy puedes participar con tu esposa, puedes participar con tu pareja a la mejor y decir, ok, yo tengo mi desarrollo personal, tú tienes tu desarrollo personal y en común estamos creando un camino. Pero creo que muchas veces en este sentido es el hombre tiene que crear el camino y la mujer caminarlo, ¿no? pero viene desde las creencias y, y creo que o oh, muchas veces es, tú puedes tener acuerdos con tu pareja en este lugar en este en, desde este lugar de decir vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajarlo juntos y de repente la familia es, no, es que tú lo estás manteniendo no, es que cómo es posible que hagas esto, oye, cómo permites tú trabajar y que él no te provea totalmente, no, él te tiene que proveer oye, oh, él te tiene que dar una semana y vienen todas las creencias del círculo familiar también, de acuerdo, y entonces también dentro de la pareja empiezan a mover Hace muchísimos conflictos Porque es, no, entonces yo estoy haciendo mal No, yo estoy haciendo bien, híjole, creo que estoy haciendo lo correcto Y entonces empiezan exigencias desde otro lugar O empiezan malentendidos Desde otro lugar, siendo que no fueron los acuerdos Iniciales
2: Vea ve que qué valioso Esto que estás dando con este aporte, Aldo porque vamos a ver, y, y, y lo voy a poner así en una, en una parte muy plana Estamos en las relaciones de pareja Yo siempre he dicho que se corren carreras independientes Si no están corriendo la carrera en equipo Por esas falsas creencias Eso que acabas de decir Es que la mujer, el hombre tiene que ser el proveedor Y tiene que ser el que lleve más sustento a la casa O el líder, etcétera. Hay un tema de liderazgo que yo sí, sí creo que en un área Pero que no lo va a tocar ahorita sino lo podemos hablar más, de, más adelante pero yo como hombre tengo que proveer, pero mi mujer o mi pareja en ese momento, y ahí comienzan, digamos que los, los, los temas, las mujeres están en un proceso de desarrollo exponencial, o sea, están creciendo más evolutivamente que el hombre. Yo como una empresa de capacitación siempre veo que el diferencial es más grande de las mujeres que de los hombres que están estudiando ahorita. Ellas tienen más sed de comerse el mundo, el hombre está estático en estos momentos. Entonces comienzas a ver que las mujeres se preparan más y comienzan a llegar a mejores puestos de trabajo, el hombre está corriendo una carrera y la mujer otra, a veces la mujer disminuye el ritmo para no opacar al hombre, pero entonces ahí se quita libertad de ella, comienza a sacrificar su autorrealización... Porque bueno, ey, mi esposo pobrecito Si yo gano más que él O mi pareja Yo no puedo manejar un mejor cargo que el de mi pareja Porque se va a sentir mal Entonces me tengo que sacrificar Por mantener yo el ego de una persona Que no sabe ni qué está manteniendo Porque se lo heredaron Y por el otro lado el hombre está viendo A la, a la pareja a la par Y en vez de verla como una aliada La ve como una competencia Ay, Ya gana más que yo Entonces eso quiere decir que soy insuficiente Y comienzan a haber problemas por creencias inútiles y aquí yo a veces yo digo, a mí no me, importa, no me importa tener a una pareja que gane más que yo. En buena hora, que dicha, porque me va a retar a mí a ser mejor persona. Y eso es uno ah. de los problemas más grandes que nos damos que no nos hemos dado cuenta.
1: Sí, porque te empezamos a competir de género y además en pareja, ¿no? Y quién es mejor que el otro y, y no comprendemos que es como... Como una carrera de relevos puede ser que si tú vas primero vas, ¿no? Vas,
2: vas. Doris y, y esa carrera está inconsciente que la que la pareja no se da cuenta. Es en el mundo inconsciente que está sucediendo esto, porque mi creencia está arraigada ahí, es decir el hombre es el proveedor. Entonces ya comienza tu familia a decir cómo estás manteniendo a ese vagabundo. O, no, mamá, él sí trabaja, pero él, es, él gana menos que vos y entonces vos mereces un hombre más de mejor de mejora de entrada de ganancias o lo que sea. Entonces tenés que subir el nivel y estás sacrificando amor por nivel.
0: Okay. Y es donde viene, y es donde viene muy fuerte la lucha de poder. Es donde inconscientemente entra la lucha de poder De yo puedo más que tú, o yo puedo Esto, o yo puedo el otro, o, o, o muchas veces la, la, las, las frases, ¿no? Que se llegan a darse el matrimonio es de que Prefiero estar solo, prefiero estar sola Que contigo, porque no sé qué, y entonces Vienen viene todas esas situaciones inconscientes Como dices, Juan, y me, y me encanta esta parte Y creo que muchísimas parejas lo, lo, lo vivimos, o lo viven O como sea, en ese sentido que de repente eh, eh, Estas creencias Ah, o sea, ¿cómo, cómo pesan? Y, y de repente... Bajarlas para hablarlas, para digerirlas y decir: A ver, esto es de nosotros, esto es de afuera, esto lo escuchamos, esto creen los de afuera y sostener tus propias verdades una vez que estás en, con tu pareja, pues es donde tienes que empezar a tejer todo el hilo. ¿Por qué? Porque eres, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? No. Si es que tienes hijos, o si no, si por lo menos estás apenas creando tu pareja, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas del juego de tu pareja? ¿Cómo vas a, cómo vas a gestionar estas emociones de acuerdo a que el entorno y de la, la forma en que el entorno, perdón, te a lo mejor te puede enjuiciar o te puede decir o te puede malinterpretar? O muchas veces, eh, lo hemos dicho y, y lo seguimos diciendo, muchas veces, en nombre del amor te digo lo, las verdades, ¿no? Y muchas veces lo decimos, en nombre del amor, porque te amo, quiero decirte quiero que seas mejor que yo en nombre del amor quiero y muchas veces no tiene que ver el amor ahí porque son dos cosas independientes más bien tiene que ver las creencias a las que juegan ese papel
2: totalmente totalmente uno puede estar más de acuerdo porque realmente comenzamos a ponerle otros significados a nuestras falsas creencias y vamos a ver yo creo que también es un tema que es contradictorio en el hombre mismo no es tan abierto no están tan abiertos a cuestionar esas propias creencias que tenemos albergadas ah, es que el hombre no llora, el hombre tiene que ser siempre valiente, a mí, me, a mí digamos que honestamente lo digo, a mí me causa risa siempre ver algún tipo de, de imagen masculina de algunos hombres donde usted los ve si ya son el macho alfa de la manada y musculosos y fuertes, el sueño siempre anda andan fruncido porque quieren este, inconscientemente ya a pronuncian o proyectan una imagen que no es de ellos, pero cuando comienzas a hablar con ellos y los comienzas a, a empatizar un poco más te das cuenta que es como ver un gatito que puede ser muy fuerte sí, pero a la hora de la hora es un gatito
1: claro, y además es que tienen que como sentir igual son más sensibles inclusive que las mujeres y que finalmente eh, ¿cómo, ¿Cómo, como mujer, a ver, ustedes que son hombres, ¿cómo, como mujer, podemos apoyar a los hombres para que se abran a la posibilidad? Ya sabemos que si no quieren, no hay foto. Pero si a lo mejor hay una luz en el camino en que los hombres quieran eh, tocar esta parte sensible, ¿cómo podemos ayudarlos a ustedes?
2: ¿Cómo nos pueden ayudar? Muy buena pregunta, Doris. ¿Cómo nos pueden ayudar? Yo creo que la forma más más fácil de ayudarnos es empatizando con nosotros para luego liderarnos en esa parte. ¿En qué sentido? En cuestionarnos. Realmente no te das el permiso de llorar. ¿Por qué no quieres llorar? ¿Qué hay de malo en llorar? ¿Qué es lo que encontrás negativo de llorar? Ah, es que me va a quitar esto, mi posición de macho alfa. No, el llorar no te la va a quitar. ¿Quién te lo dijo? que a veces tenemos creencias que que no tienen, que no tienen sustento en ningún área
1: claro
0: sí. pero pero ahí pero ahí fíjate que, que perdóname Doris en, en ese sentido creo que entonces también eh, la mujer tiene que romper todas las creencias que le hicieron creer de acuerdo a los hombres, de cómo tienen que ser los hombres, para poder empatizar con su pareja Llámale, estamos hablando de una pareja, pero si no, llámale cualquier tipo de pareja, hombre, mujer, mujer, hombre, como sean las parejas, tienes que empatizar con la creencia o romper tus propias creencias de lo que te dijeron de cómo tenía que ser una pareja. Y creo que hay muchas veces también incluso cuando estás en pareja, cuando estás en esta circunstancia, romper tus creencias es una chamba de todos los días. Es esa chamba de cómo rompo esta creencia que estoy, me estoy reflejando en el otro probablemente o que no estoy sabiendo gestionar el otro y es y de dónde viene también mía o qué me está mostrando y cómo rompo la falsa creencia, ¿no? Que no nos está llevando a mejor a ningún lado.
1: Pero fíjate que, que eso que dices también es bien importante porque de por sí tenemos como como, como bueno ustedes como hombres me dirán si, si no por favor corrijan. Si a ustedes desde chiquitos les dijeron no, o sea prácticamente les dijeron no sientas. Porque no tienes permiso de, de llorar, ni tampoco de hacer berrinches, ni de muchas cosas, ¿no? De de que de todas esas emociones que no, no supieron gestionar en su momento. Ahora, de adultos, se vuelven neutrales y se vuelven insensibles. Inclu bueno, no sé si insensibles o sí sienten, pero no lo dicen más bien. Y, y cuando tienen una relación con cualquiera, sea mujer con quien sea y tienen un problema de emocionalidad por ejemplo también en las organizaciones tampoco lo dicen se la tragan y no saben cómo gestionarla pero finalmente hacen el berrinche, se lo enseñan de otra forma a la otra persona pensando que, que la otra persona los va a entender fíjate
0: que es yo es creo... divino. Te, te, te voy a cortar mi porque nos mandan a corte comercial en cabina, nos vamos a unos promocionales Ahorita nos cuentas esta parte de lo que tuviste. <ríe> Así que vamos y regresamos en su programa Rollos de Pareja, mi querido Juan. Hay que decirles que no se vayan. Regresamos ahorita, vámonos a las promocionales.
2: Aquí los esperamos.
1: Aquí los esperamos, no se vayan.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
1: todos los miércoles de 12 a 1 tequila Pulso a la economía local La ayuda social y el entusiasmo juvenil Se juntan en un espacio donde la voz Eso. eres tú No te pierdas todos los miércoles Ignelia, Territorio Guinda Donde traeremos para ti Fundaciones y asociaciones Así como temas y entrevistas juveniles Que te harán reflexionar
2: Ignelia, Territorio Guinda De 5 a 6 de la
0: tarde Solo por Proyecto, Proyecto Radio, Radio
1: Hola, yo soy Liliana Huerta Bueno, pues ya regresamos con esta, con este tema tan, tan controversial y también tan delicado para que empecemos a identificar y gestionar esas emociones, y más en los hombres, ¿no? Les comentaba que como, <coughs> perdón, eh, empezar a aprender a gestionar las, las emociones, ya que desde pequeño no, no nos enseñaron ahora en los adultos, yo creo que hay que hacerse responsables y empezarlas a manejar. Les comentaba que tuve un caso de un conflicto? estaba muy enojado con su jefe que no lo, no lo promocionó en el tiempo que él quería y cuando lo promocionó eh, pues tú dirías, debería de estar contento, ¿no? No, pues estaba súper enojado porque no lo hice en el momento y entonces yo le decía, pues, ¿cuál es el objetivo, no? Y si quieres tener una siguiente promoción pues con el que tienes que estar es con el que te promocionó <risa> Entonces fíjate cómo cómo... ¿Cómo, ¿Cómo no saber cómo gestionar el enojo, este, el resentimiento, la tristeza, el no reconocimiento, la identidad? Entonces, eh, Juan Carlos es experto, tiene en Costa Rica una este, empresa de capacitación en donde ven todo este tipo de, de, de cuestiones y más para, para gente que necesite como este tipo de, de género, ¿no? Que son los hombres. ¿Ves así, Juan Carlos? No sé, te
2: escucha, tienes tu micrófono poder. Sí, lo tenía en mute, perdón. Eh, que nosotros somos una escuela de ejecutivos donde les ayudamos no solo en el tema de, de habilidades técnicas, como mejora continua o agilidad empresarial, sino que también nos metemos mucho en el tema de habilidades humanas. A mí me gusta de más las habilidades blandas, habilidades humanas, porque de blando no tienen nada. Son habilidades muy fuertes. Este donde les enseñamos a manejar su inteligencia emocional, como en este caso que estabas, que estabas eh, explicando, de esta persona que lo promueven. Y es más, a veces nos vamos más allá en estas personas que se forman líderes, que se forman historias de todo un departamento que nunca ha sucedido y que no saben manejar su enojo o su ira o que tienen anclado algo con, una ex, con un colaborador. Es que cada vez que esta persona me habla se le ve que se le altera por una falsa creencia que, habrá, que, que se ha metido y todos se derivan no solo por el tema emocional sino también por el tema de la comunicación Que creo donde también apañan o se golpean mucho perdón, las falsas creencias que tenemos los hombres y creo que es donde ahí todo hombre tiene que comenzar a trabajar primero en su comunicación escuchar con la intención de entender y no de responder nos pasa mucho eso a los hombres que nos, una mujer o una persona que tal vez y lo voy a decir así jerárquicamente tal vez está en un nivel inferior nos va a hablar y ya automáticamente vos estás pensando en la respuesta y estás dejando de percibir contenido de valor entonces creo que la comunicación es un área fundamental también donde los hombres tenemos que trabajar donde nos tenemos que saber expresar y entender y cada vez que nos cuestionen algo poderlo comparar contra nuestras creencias a ver si son reales o no que ahí es donde comienza, como digo yo, el chispero, el circuitero, donde hay un choque de electricidad fuerte entre una cosa, entre algo que yo tengo muy delgada un mensaje que viene, choca, no es igual, y comienza el, el circuitero, ahí el chispero que está saliendo. Son áreas que los hombres no, no nos dedicamos a, 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 a profundizar más y no saben oh. lo que se están perdiendo. Sí, pero digo. a ver,
0: pero a ver, Juan, ¿y qué pasa cuando el caso es al revés? Ponle tú. Eh, 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 hay hombres que a lo mejor cuando, y hablando de tu pareja hablando de tu jefe, hablando lo escuchas y te saltan toda la letanía te descosen con toda la letanía y tú no respondes tú no respondes en el momento en la forma en la mejor que ellos quieren sino más, ah, te quedas, buscas, bla 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 y después lo hablas entonces, ¿qué pasa? entonces también ahí entonces, ¿por qué, por, qué, ¿por qué te lo digo? Porque muchas veces a lo mejor la creencia es, ah, es que no hablas, es que te quedas todo callado y vienen más reclamos, cuando a lo mejor lo que estás haciendo tú es a lo mejor una escucha en el sentido de ver, a ver, ¿qué sí si me funciona? ¿qué no me funciona y ¿qué voy a hablar? Y ya con más tranquilidad, donde, donde, donde las aguas no están todas revueltas, pues ahora sí lo hablo con toda calma. ¿no? Entonces sí,
2: ahí, por ejemplo, siguiendo ahí, en, ese, en ese escenario, Aldo, perdón que te interrumpa ahí, Ajá. sigue existiendo una falta de comunicación. Es que si vos sos mi jefe y me comenzás a dar otra alimentación yo te, y, el, y vos me decís algo que pensar yo te, o me decís qué tenés que decir, yo Aldo, mira, en estos momentos estoy procesando la información que me estás dando, la quiero validar y en el momento en que me sienta listo para comunicarte mi respuesta o, o lo que pienso, te lo voy a decir.
0: Ok, y que muchas veces a lo mejor es lo que tu pareja o la otra persona está esperando de Ok, no te voy a contestar en este momento, no me voy a poner a pelear contigo A lo mejor no te voy a dar mi punto de vista en este momento Porque primero necesito digerirla para poderte dar mi mejor Ahora sí que poderte comunicar Pero como dices tú, ok, hay que avisarle al otro Que es lo que también estamos pensando O cómo lo estás procesando tú Para que el otro entienda en qué proceso te encuentras tú Total. Y que a veces creo que ahí es donde tú dices ...no solamente es un detalle de emoción... ...sino también un detalle de comunicación... ...en el cual... Eh, ...bajar la información de lo que también... ...estás pensando, de cómo lo estás pensando... ...o cómo lo estás gestionando... ...pues también eso tiene que estar enterado... ...para que sepa pues, hacia dónde va, ¿no?
2: Totalmente, Aldo... ...es que ahí donde volvemos a ver... ...el tema de la comunicación... ...nos estamos perdiendo de contenido... ...de valor simplemente por tener una, una creencia muy arriesgada porque se me pueden venir muchas cosas a la cabeza y que yo diga, ¿para qué le voy a contestar a esta persona si nunca me va a entender y, y, y si le digo de por sí me va a seguir regañando, entonces mejor no le contesto puedo llegar a decir jefe, ahorita, te, ahorita no puedo estoy procesando información, no puedo responder y si mi jefe insiste le, me, no vas a obtener una respuesta de parte mía te voy a decir algo que no estoy pensando te voy a decir algo que vos querés escuchar pero que yo no siento Vamos a ver, en las creencias también están el control de mis poderes internos. Si yo tengo un poder interno que me puedo comunicar en el momento que yo quiera y tengo todo el derecho a pensar lo que yo necesite pensar en ese momento.
1: Claro. Oye, ¿qué, qué, qué dirías, Juan Carlos, que los hombres se están perdiendo por no gestionar sus emociones? ¿Qué, ¿De qué se están perdiendo?
2: Totalmente, yo siento que los hombres nos estamos perdiendo de la maravilla que existe De, Vamos a ver, nos estamos perdiendo de esa evolución constante que, 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 que naturalmente tenemos El hombre, eh, hombre mujer está en, una, en un proceso de autorrealización Vamos a la pirámide de Maslow, tenemos que llegar a un proceso de autorrealización Y a veces por no querer comunicar lo que queremos comunicar O por sentirnos de una manera que no nos queremos sentir sacrificamos ese proceso de autorrealización. Yo desde que me di cuenta de eso yo no no no, no, no o sea, no es comparable. Yo digo, me quiero autorizar, tiene un peso. El saber escuchar tiene un peso, qué es más importante en estos momentos, no me autorrealización, escucho y me comunico. En estos momentos comunicarme es más importante que mi autorrealización pero que sea algo momentáneo. Si yo quiero vivir aferrado a la verdad, es donde voy a perder. Y lanzo una, 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 una pregunta, siempre me lanzo una pregunta, una meta pregunta bastante fuerte, donde me digo abiertamente ¿qué es más, qué, quieres, ser feliz o tener la razón. Y yo sé que es ser feliz para mí, lo tengo muy bien definido. Y hay momentos en que digo. No me sirve tener la razón, aunque sé que la tengo No me sirve porque sacrifico en un lado O a veces digo, sí me sirve sacrificar mi felicidad en esto particular para tener la razón ¿Y la razón en qué, no? Por en
1: tener felicidad o en qué? ¿no? y también de, de, mejorando la comunicación y mejorando la gestión de tus emociones
2: pues puedes llegar a la autorrealización. y qué digamos, es que digamos perdón, perdón, perdón que te interrumpa ahí Doris porque cuando decís en qué para mí es muy fácil, mis valores no son negociables yo tengo definidos mis valores y creo que que todo hombre y bueno, todo ser humano eh, hoy estamos hablando de los hombres pero hablemos en general enfocado en los hombres ahorita todo ser humano o todo hombre aprendió en la universidad a hacer una visión, una misión y definir valores de una empresa pregunto cuántas personas en este mundo tienen lo mismo para su vida personal su propósito, su misión, su visión y sus valores de hecho, hasta lo digo así, estoy leyendo un libro que tiene que ver sobre las mentes más poderosas del mundo, y dicen que 10, digo 9 de cada 10 personas exitosas en el mundo tienen eso definido entonces, ¿cuáles son los valores que Juan Carlos no va a negociar? Los tengo definidos. No los negocio por nada del mundo porque son los valores, son los que habla de mí. Entonces, hay veces que digo, no, prefiero tener la razón porque mis valores no son negociables.
1: Claro, y aparte porque tienes eh, tu propósito y tu visión y tu misión. Y fíjate que exactamente eso es lo que te da como... Como la guía de qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿no? Y, y gestionar eso para que todo vaya dirigido al propósito y que realmente te autorrealices.
0: Y creo, que, y creo que en ese sentido, como cuando dices tú, Juan Carlos, y, y es, es muy loable, y como dices tú, híjole, tener el propósito, tu misión y tus valores personales, no estamos hablando de los de la empresa, no estamos hablando de los de la familia, no estamos hablando lo de las creencias de la familia, creo que una vez que estableces los tuyos, entonces eh, eh, tienes una, una guía, un estandarte uh -huh. a lo mejor con el cual guiarte, ¿no? Para decir, ah, hacia allá voy. Pero a veces y como tú dices tú, bueno, si no tienes la inteligencia emocional y a lo mejor te gestionas unos valores y estos son mis valores que no son increíbles, pero de repente por, por por la aprobación o por no crear otro conflicto o por pensar que el otro esté mejor, doblas alguno de tus valores, pum el que te sientes mal es contigo y entonces estás en un conflicto súper fuerte porque a lo mejor entras en enojo, en frustración, en muchas otras cosas. Por qué cambié esto? Por qué hice esto? Y entonces empiezan toda una etapa de juicios por haber doblado tus valores pero tampoco no transmites a la otra persona cuáles son los valores inquebrantables que tienes para que el otro también sepa, ah, ok, yo sé que por este lado no te vas a prestar para esta situación o sé sea que este es, es como también, eh, lo, lo alcanzo a ver así como lo estás planteando, es también como aprender a poner límites de tus propias emociones y que el otro sepa que es, eh, eh, no es que no, no es que seas rígido, sino simplemente son es una forma de también poner tus límites con lo que eres con lo que sientes y con lo que vales Como persona
2: Y creo lo que lo que estás mencionando ahí Cómo llego a ese punto o cómo se llega a ese punto Se llega de una manera muy sencilla El hombre, el hombre por naturaleza Nace con ego Nos no lo inculcan El ego es parte de nuestro, de nuestro ADN Y no tiene nada de malo tener ego Para mí Para mí es como, como cualquier Como cualquier sustancia El abuso es malo Si usted lo sabe usar es para su propio bien el ego yo comencé a confrontar mi ego con mis creencias y confronté con algo porque a mí me decían siempre en mi casa, es que usted es muy brillante, es que usted es muy inteligente, es que usted, y eso me empoderó mucho pero me infló me el ego y comencé a cuestionar a los que estaban a mi lado, será Doris tan inteligente como yo Aldo merecerá que Juan Carlos le hable, no tan así, estoy siendo un poco sarcástico y ahora sabe que ese es que ese es mi estilo, ser sarcástico. No me escuchan.
0: Adelante, adelante, estamos escuchando súper bien. Ok.
2: Este, y comencé a cuestionar eso realmente y decir: si soy tan inteligente, tengo que cuestionar. Lo que me han puesto a mí por, por, por creencia o por default, como decimos en el inglés, y cuestionar y decir: realmente los hombres no lloran. Para volver con un toque con el tema del pasado, eh, realmente que los hombres no pueden sentirse tristes, realmente esto es cierto, realmente. Porque yo decía: si yo soy inteligente, tengo que cuestionarlo. O es que porque soy inteligente me van a meter información sin cuestionar. No, yo tengo mi propio antivirus. Y comencé a cuestionar cada de las cosas y me di cuenta que todas esas creencias son. Falsas, que si soy inteligente La puedo mejorar ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, ocupo valores Ocupo ego, ocupo, digo ocupo Visión, misión, y me comencé a dar cuenta Y a enriquecerme yo Destruyendo creencias A base de mis egos Para poder Ser totalmente En un plano congruente Ojo, soy un ser humano, me voy a equivocar Y lo tengo claro Me equivoco todos los días todos los días me voy a equivocar. Eso lo tengo ya por presupuesto. Entonces, como cuando me equivoco, me doy cuenta que me equivoqué, no le no tiene un peso importante porque ya yo lo sé.
0: ¿Y cómo? ¿Y cómo? A ver, Juan. Perdón. Ah, Oye, adelante,
1: adelante, Doris. Y, y, y por ejemplo, una creencia limitante es también que ustedes como proveedores como los puertos de la casa, digamos, de su casa de la vida, digamos, también tiene una creencia en donde no pueden equivocarse y tienen que hacer todo bien. Y cuando se equivocan, no se dan el permiso de equivocarse. Fíjate que en la, en la escuela de mi hija, una maestra le estaba comentando que la ignorancia es el verdadero aprendizaje. En donde si no sabes, pues te enseño, ¿no? Y si no puedes, bueno, pues trata de hacerlo. Pero si no quieres, no hay forma, entonces... También darse el permiso de cuestionarse todas estas creencias limitantes, de, de, de apertura al aprendizaje de diferentes formas. Hacer también como cariñosos, ¿no? Y, y, y tener amor, porque también hay muchas personas que me han dicho: es que a mí no me enseñaron a ser cariñoso, pero no abrazo a mis hijos, ¿no? También cuestionarse ese tipo de situaciones, ¿no? De realmente, si yo quiero abrazarlo ¿no? Hay que abrazarlo, hay que probar, ¿no? ¿Qué tendrían que pensar o qué tendrían que permiso que tendrían que dar para empezar a gestionar este tipo de, de emociones los hombres?
0: Híjole, te voy la a decir una palabra. La curiosidad, diría yo. Uno, la curiosidad. Y acabas de decir una palabra súper importante, Doris. Permiso. Ese permiso de que el, el, el hombre que está atrás de ti, llámale tu abuelo, tu, tu papá, tu, tu ancestro, lo que tú quieras masculino, es como el permiso que te den para poder cambiar y salir del clan o el permiso que te den las mujeres de tu vida para salirte del clan. O sea, ya casi es la palabra correcta. Si, si el clan no te da permiso, entonces estás fuera o eres enjuiciado en muchas de las, de las cosas. Y eso también te pega bien cañón porque es entonces tengo que cambiar mis valores que acabo de encontrar. Tengo que cambiar a lo mejor mi misión que acabo de encontrar tengo que cambiar eso que, que yo quiero para mi vida de aquí en adelante y lo tengo que reestructurar otra vez para pertenecer al clan o es me convierto en la oveja negra de la familia que todo el tiempo me encuentro fuera del clan pero me encuentro autorrealizada es como también un juego muy fuerte y, y Aldo, que, que gracias por ese aporte que acabas de decir
2: Porque sí, la curiosidad es, fabular, es fabulosa Pero si no me doy permiso de sentir la curiosidad Por más que la vea enfrente, no la voy a tomar Es darme ese permiso de lo que estabas diciendo De, de, de ver, de curiosar, de curiosear, perdón De encontrar respuestas a muchas respuestas Que a veces creemos que sabemos Pero realmente nunca le hemos tomado un valor a esto en saber la verdadera respuesta En darme yo el propio significado De esto Sí, no puedo abrazar a mis hijos Porque a mí no me enseñaron a ser amoroso Y es que los hombres tienen que mantener la distancia Porque es el disciplinado O sea, realmente eso es cierto Me voy a dar el permiso de experimentar Y si me doy cuenta Que era como me lo dijeron Puedo volver Pero si me doy cuenta que si abrazo a mi hijo Más bien es una cucharada de, de adrenalina pura, de ver el amor y sentir cosas maravillosas ¿por qué no me voy a dar el permiso de volverlo a sentir? o inclusive yo sé que abrazar un hijo se oye que muy, es muy fácil y mucha gente, yo que soy papá, yo no me pierdo por nada del mundo abrazar a mi hija pero de, veámoslo así abiertamente de decirle o abrazar a otro ser humano que no tiene que ver nada con uno te voy a poner un ejemplo que me pasó hoy esta mañana yo tengo un profesor en Argentina, Alejandro Lan, con el que me llevo fabuloso, hemos hecho negocios impresionantes, Este, nos está yendo muy bien, y hoy a mí me nació el llegar a decirle, porque estábamos cerrando unas cuentas, y ahí por WhatsApp, y escribirle, Ale, te quiero mucho, sos un tremendo ser humano, gracias por estar en mi vida eso no tiene que ver nada con mi con mi varonilidad, si eso no es tiene que ver con la capacidad mía de expresarle el cariño a otro ser humano, y se siente rico Doris que me conoció a mí en el, en el, en el formato, en el primer formato del metacoaching, yo soy kinestésico ando tocando a todo el mundo, los ando abrazando porque me encanta el contacto lo necesito y sé que eso me abre puertas a mí no a la otra persona, a mí y si me doy cuenta que científicamente está comprobado que cuando yo abrazo a una persona se libera un neurotransmisor que se llama oxitocina que ayuda a las personas a sentirse mejor, entonces desde ahí me encanta más abrazar a la gente.
1: Y, y no
0: tiene nada de malo. y, y, oh, oh, y efectivamente, ¿no? Y, tú ¿Sabes la, la, la famosa la, la terapia que te dicen, no? Que puedes tener pero eh, en esta parte digo rapidísimo los saludos porque ya nos vamos también, ya, ya, ya se nos va a acabar el programa, caramba, digo, saludos a, a Guillermo Monroy, Guillermo Monroy nos comparte y nos dice dice eh, dice rompimiento de paradigma salud mental, gracias por tocar y compartir este tema tan interesante tenemos a Chivis Díaz, hola buenos días, felicito, muy buen tema, saludos a la mamá de Doris, también a mi mamá, le mandamos saludos, y tenemos aquí otro comentario de Querétaro, dice, interesante tema, aunque hay muchos paradigmas en su entorno, e incluso muchas veces religioso, siendo un tema muy difícil de manejar cuando la religión entra, otro tema, ¿no? <ríe> otro programa Otro ¿no? <ríe>
1: sí, caramba Y tal vez
2: ahí, Aldo, para decirlo o sea, no importa en lo que creamos si creamos en Dios, en Buda en lo que sea yo creo mucho en Dios y creo en Jesucristo como mi salvador y eso lo tengo súper claro, y estoy claro yo, me, una, yo siempre cuando me hablan de religiosidad Yo siempre le digo Es que la, la religión tal cosa Yo le digo, dígame una cosa ¿Usted podría hacer ese acto Y su Dios en el que usted crea En este caso el mío, en Jesucristo ¿Se sentiría orgulloso de usted? ¿O se avergonzaría? Y tome usted la decisión Entonces, si yo sé que Abrazar a alguien Puede ser, no sé, va a poner algo Que no dijo el compañero que puso esto en redes sociales Pero abrazar a alguien es pecado Realmente yo diría, si Jesús me viera a mi abrazar a alguien que necesita un abrazo o que simplemente a mí me nació darle un abrazo a una persona, ¿él se avergonzaría de mí o se sentiría feliz de mí? Y en base a lo que yo tengo con, como creencia en lo que valga la redundancia, creo, mi respuesta va a ser muy clara. Sé que me aplaudiría, a como sé que a veces me diría, N -n -n, eso no se hace entonces ahí donde tengo mi, también mi, mi, mi parámetro mi filtro, es que vamos a ver, los seres humanos nos comparamos y como, como decís, vamos a ir observando los seres humanos nos comparamos sobre cosas que no existen en un negocio, Doris que estuvo en la parte financiera contable tiene indicadores que cumplir el 20, el 30%, el 5 eh, el evita, cualquier indicador se compara contra algo el resultado contra algo yo con qué estoy comparando mis creencias ¿Contra qué? ¿Contra una verdad? ¿Quién la dijo? ¿Dónde está escrita esa ley? ¿Realmente es cierta? Y cuando la comienzo a comparar, ese indicador que yo tengo comienza a desaparecer porque no hay nada real. Todo lo he construido yo, y si yo lo construí, lo puedo cambiar. ¿Me es útil o no me es útil?
1: Claro, y además que vaya con respecto a tu propósito de vida, a tus valores, a tus principios. Yo creo que eso es muy buen indicador en lo de decir, va con respecto a lo que yo quiero generar en esta vida como ser humano, como hey, en el género que yo tenga. ¿Qué es lo que quiero hacer, no? Y crear mi propia felicidad en base a qué. Entonces está muy buena la cuestión para empezar a identificar esas emociones y empezar a gestionarlas. Y das el permiso de experimentarlas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo en esta parte, Mis creadores y efectivamente hay que gestionarlas de una forma y empezamos a dar permiso. Creo que creo que es la parte importante para todos los hombres que estamos que están escuchando el programa en la parte de soltar y, y dejarnos dejar esa parte de los paradigmas, las creencias y todo y empezar a experimentar y como dice Juan Carlos empezar a cuestionarnos la la cuestión pero no la cuestión desde un juicio sino la cuestión como una parte de me funciona o no me funciona, me sirve o no me sirve. Eh, me, me hace crecer o me debilita y creo que empezar a cuestionar todo ese tipo de detalles ¿no?
1: claro, bueno pues le agradecemos muchísimo a Juan Carlos y además que nos esté otorgando este tiempo para nosotros es súper valioso y yo creo para nuestra audiencia también, porque este tema de, de los hombres y las emociones casi no se toca precisamente por las mismas creencias limitantes y no sabemos ni siquiera cómo acompañarlos y cómo ayudarlos para que se vuelvan esos seres humanos sensibles que también eh, experimentan un, un mundo de emociones y también que, que las compartan con los demás, principalmente con sus hijos o con las personas que están más cerca de ustedes ¿no? pues muchas gracias Juan Carlos, un placer ya sabes oh,
2: gracias, y este,
1: muy pronto nos vamos a volver a ver
2: por favor, cuenten conmigo en el tiempo que quieran hablar. De verdad, también me gusta esto. Eh, aportan a mi, a mi misión de mi vida, que es a, a conseguir su alto o su máximo rendimiento. Entonces, cada vez que estoy acá estoy viviendo mi sueño, estoy viviendo mi propósito. Así es que, si ustedes me invitan, yo vengo, nada más. Después no se queden, de... ¿verdad?
1: No, sí. Perfecto, no, pues
0: bienvenido a casa.
1: Bienvenido a casa. Aldo, un placer saludarte
2: nuevamente. Un placer, igualmente. Y a, también placer, a, igualmente. a todos mis amigos de México, los quiero mucho.
0: Pues ahora sí, mi querido, y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en su programa Rollos de Pareja con este mes de los hombres. Así que este tenemos un, los un nuevo tema para los hombres el próximo miércoles.
1: Súper, no se vayan y bueno, pues síganos aquí en su programa de rollos de pareja con Aldo y con Doris y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, les mandamos un súper abrazo y pórtense bien en esta semana. Gracias,
0: cabina, gracias, cabina, por el enlace. Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Su servidor,